0: I was born with the devil in me. I couldn't do anything with the fact that I was a murder. It's so not a little that a poet can hold inspiration to sing. I was Hei og velkommen til Talkyprat. Jeg heter Even, og når jag tar opp denne episode 117, så er det onsdag den 13. november 2019. Da blir det altså ikke en enkeltstående episode, men en helt ny og antageligvis lang serie som avløser livhistorien til Helena Blavatsky. Vi skal bevege oss tilbake til den samme tidsepoken, men denne gangen er hovedpersonen en man og vi skal i all hovedsak holde oss Chicago og ikke reise fullt så mye rundt som i historien om Blavatsky. Men det betyr ikke at dette er en enkel historie å nøste opp i. Verdensutstillingen i Chicago i 1893 var bakgrunnssteppet for en av de mest mytomspunnet personene i amerikansk historie. Men utstillingen trollband en hel verden med sine vita opplyste bygninger, var det ikke bevegelige fortau og verdens første Parisjul som skulle sette sitt merke på historien, men en charmerende doktor med et meget spesielt hotell. Jeg har i lengre tid hatt planer om å ta for meg en ny seriemorder, og det er mange å velge, og det er mange gode kandidater. Men H.H. Holmes har rett og slett en speciell plass i hjertet mitt. Historien har blitt fortalt mange ganger, ikke minst på podcaster, og jeg måtte spørre meg selv om det var rom for enda en fortelling om denne mannen som har mange regnes som USAs første seriemorder. En hovedkilde for mange til historien om Holmes har vært Eric Larson's Devil in the White City fra 2002. En svært god og fengselende bok som tegner et levende bilde både av verdensutstillingen og ikke minst djevelen H.H. Holmes. Problemet med denne boka er at dette dreier seg om historisk fiksjon og ikke fakta. Noe forfatteren selv skriver i boka. Og historiene som blir gjenfortalt er noen som svært mange andre fortellinger om Holmes har basert sig på. Selv har jeg kjent historien om Holmes i en årrekke. Det er en fantastisk historia, om en man som designet en bygning i det øyne med å drepe kvinner som kom på jakt etter lykken i Chicago og sig seg lokke til palasse til mannen med de blå øynene og den skjarmerende mustasjen. Det hele høres ut som et fantastisk mørkt eventyr som i assosiasjoner til fortellinger som Sweeney Todd. Og dessverre så er det akkurat det denne fortellingen er. Et eventyr og historien om Holmes gir meg tidligvis assosiasjoner den om Thomas Kvick. I 2017 kom boka «The True Story of the White City Devil» av Adam Seltzer. Dette var en bok jeg virkelig ventet på, og som lovte å avsløre hvem denne mystiske bartemannen egentlig var. Og den innfrydde. Etter å ha lest den, så bestemte jeg mig for at Holmes definitivt skulle bli et tema for tolkeprat, men så gikk tiden, og jeg glemte litt bort historien om den egentlige Holmes. Så jeg har løyet litt for dere når jeg sagt at dette er en historia om en av de mest mytomsbundede seriemorderne der ute. For det er faktiskt svært tvilsomt om denne mannen i det hele tatt kan omtales som en seriemorder. En svindler, ja. En luring, absolutt. Men antallet kvinner som besøkte verdensutstillingen og som er dokumentert drept av Holmes er det samme i dag som i 1895, nemlig... Holmes levde i en periode av Vesten gjennomgikk store teknologiske forandringer. Da han flyttet til Engelvod, for han bygde dette bryktet hotellet i 1886, var gasslykter blitt introdusert for kun fem år siden, og elektrisiteten var like omgjørende. Man hadde fotografi og film, men avisene trykket fremdeles tegninger av fotografiene, og lydopptakere og avspillere var så dyre at det var utenfor menigmannens rekkevidde. Teknikker for rättsmedicinsk analyse, som kunne ha gitt oss klare svar på vad som egentlig skjedde i denne historien, var også like omgjørende, men ikke helt. Holmes opererte altså i en slags limbo-tilstand mellom den gamle og den nye verdenen, og historien hans er derfor en som består av spekulasjoner og rykter som har vokst seg til den historien vi kjenner til om mannen som kalte seg H.H. Holmes. Men bak historien om mannen som skulle ha operert en eventyraktig drapsmaskin av ett hotell, så skjuler det seg en annen historie, som kanske er veldig så spennende og veldig så fascinerende. For H.H. Holmes var det mann som gjorde det å svindle til en livsstil. Og det er faktisk noe eventyraktig over denne fortellingen, men kanskje ikke helt på det måten man har fremstilt det frem til nå. Adam Seltzer har gjort et glimrende kyldarbeid for å nøste opp historien til djevelen i den hvite byen, og bildene tegner er av en notorisk lystløgner og svindler, som til slutt, gjennom utallige gjenfortellinger, ble til historien vi kjenner til i dag. Så i denne serien skal jeg presentere en lite annen versjon enn hva dere true crime fans er vant til. Selv om historien fremdeles har en god dose groteskerier, og man kan lese mellom linjene at Holmes nok bik et og annet drap som ikke er dokumentert. Groteskerier, ja. For på 1800-tallet var det nemlig en stor mangel på kadaver til obduksjon i USA, og det var stor gift om å få de som var tilgjengelige. Dette førte til at det vokste opp en egen industri rundt akkurat dette tvilsomme yrket som gravrøver, eller resurrectionist, som det heter på fint. Og for mange medisinstudenter var det nærmest en slags overgangsritual å grave opp lik fra den lokale kirkegården til studiene. Dette førte igjen til at leger og ikke minst de medisinske institusjonene ble sett på med skepsis, og de hade på en måte samme status som bordeller og barer. I 1846 var det en person som skilte seg ut i New Hampshire som en glødende talsman for nødvendigheten av å ha tilgang på ferske kadaver til obduksjon. Dr. Nahum White. White var hva man kalte en demonstratør, eller en professor i anatomi om du vil han skulle ha vært besittelse av en omfattende samling av ulike, normale og såkalte morbide kroppsdeler. Så entusiastisk var han at han hade sitt eget obduksjonsrom hjemme, som han i tillegg til å bruke selv gjorde tilgjengelig for studentene sine. Til tross for at man kunne bli fengslet for å være i besittelse av menneskedeler, så kjempet han for retten og nødvendigheten til å kunne benytte seg av lik til obduksjon, og han var kjent for å ta flere medicinstudenter som lærlinger, og flere av disse bodde i perioder hjemme hos han. En av disse studentene var Reuben Price, som tjenestegjorde som kirurgassistent under borgerkrigen. Og Reuben Price var onkel til hovedpersonen i denne historien, Herman Webster Mudgett, som historien kjenner som H.H. Holmes. Herman brukte en hel med alias i løpet av livet, og det er en av mange grunnene til at det som så notorisk vanskelig i livet hans. Men for ordens skyld så kommer jeg til å referere til han som H.H. Holmes genom denne fortellingen. Med mindre det dukker opp noen rasende festlige pseudonymer etter hvert da. Vi får se. Och da gir vi løs på enda en biografisk serie her i Tåkeprat. Så da får du holde på hatten og ta et godt takk i armledene når vi reiser tilbake til Victoria-tidens USA for å ta en kikk på livet til H.H. Holmes. Herman Mudgett var sønnen til Levi, en maler og postansatt av Theodate Mudgett. Han ble født i Gell Manton i New Hampshire i 1861. De bodde like ved Gell Manton Academy, som var en utmerket skola Holmes senere skulle gå på. Svært mange, om ikke alle serimordere, har traumatiske barndommer, men ikke Holmes. Barndommen hans var ganske ubemerkelsesverdig, og ingen hadde et vondt ord å si om foreldrene hans. Et par ting kan være verdt om nevne. Som at han skulle ha vært veldig glad i penger, og flere ganger forsøkte å lure unna og stikke til seg litt ekstra, enten med å forsøke å ta seg dobbelt betalt for arbeid, eller å lure unna penger som egentlig skulle sendes i posten. Han var en ensom ulv, og kom ikke spesielt godt overens med andre barn. Voksne derimot likte han svært godt, fordi han var høflig og veloppdragen. En annen karakteristikk for Holmes som har vært å nevne, er at han blir beskrevet som han har virket nervøs, og at han aldri så noen rett i øynene. Dette er en ganske naturlig forklaring. Holmes var nemlig sjeløyd, noe som naturlig nok gjør at det er svært vanskelig å få øyekontakt. Senere i livet skulle mange vittne si at nettopp dette at han ikke så med i øynene, var ett bevis på att mannen var kriminell. Her ser vi litt den typen tung bevisførsel som ble brukt mot Holmes senere altså. Når Holmes blev kjent, så var det en rekke spekulasjoner om at han kunne ha startet sin serimordekarriere allerede i 10-årene. Det ble blant annet spekulert i om han stod bak drapet på en Mr. Beck som hadde giftet seg med en av Holmes onklers enke like før han døde. Denne Beck blev funnet hengt i huset sitt, og ryktene i 1890 sa at det ble mistenkt at dette drejde sig om et drap. Men dette stemmer ikke. På 1870-tallet var det ingen som så på dette åpenbare selvmordet som et potensielt drap. I det store av det hele, til tross for at gutten var sjeløyd og glad i penger, så var det lite speciellt i oppveksten hans. Men i tennårene så skjedde noe som skulle markere starten på en annen del av livet, der Holmes skulle utmerke seg, nemlig i sitt forhold til kvinner. I løpet av livet skulle Holmes gifte sig tre ganger, og det er mye som tyder på at det var enda flere kvinner som anså sig selv som gift på Holmes. Men tingen er den at han skulle gifte seg allerede i tennårene, dette ekteskapet skulle aldri oppløses, så alle de andre ekteskapene han inngikk var ugyldige. Allerede i 14-årsalderen så fridde han for første gang. Etter bestefarens død så arvet han et lite stycke land, og sedan han følte at dette gjorde han til voksen, så begynte han å se seg om etter ei kone. Han forelsket seg i ja, en jente fra New York, foreldrene hadde sent på bygda for å oppleve landsbylivet. Hun var bosatt hos en lokal dame, Ira Pennock, og ryktene sier at hun takket ja til frieriet. Men når foreldrene fikk høre om dette, så ble en sendt rett hjem. Det å gifte seg med en lokal 14-åring var kanskje ikke helt det foreldrene hadde forestilt seg når de tenkte på detta å oppleve landsbylivet. Fram til 16-årsalderen så jobbet han forskjellige småjobber, og i følge hans helg så underviste han også i skolen. Det er noe vi må ta høyde for i denne historien. Holmes var en notorisk løgner, og svært mange av uttalsene hans må ta med en klype salt, men det er nå en gang slik historien går. Når han var 16, så møtte han Clara A. Lovering, og han falt pladdask for den jenta som var godt likt i lokalsamfunnet. Hun på sin side viste en viss begeistering for den unge Herman. Historien går slik at det ble et par under en kirkedans. Holm skulle ha blitt sjalu på en gutt Clara flørtet med, og han hadde utfordret han fra midten av kirkegulvet foran forsamlingen som var til stede. Den unge mannen ble redd og forlot tilstellingen. Holmes eskorterte Clara hjem. Allerede neste dag så fortalte han vennene sine at de to hadde blitt forlovet. Da må jeg skyte inn at store sjekketrikset på denne tiden var nettopp giftemål, og vi vil se igjen og igjen at Holmes benytter seg nettopp detta enten for å forsøke å lokke damer til sengs, eller for å slå kloa i pengene deres. I løpet av det var Holmes en konstant tilstedeværelse i hjemmet i familien Lovering. Og den 4. juli 1878 så giftet de to seg i hemlighet. Når dette til slutt ble kjent i de to familiene, så var det ikke akkurat til jubelrop. Holms mor skulle ha sagt til han, hun kunne ikke ha gjort et stort dårligere valg, og hun kommer mest sannsynlig til å måtte forsørge deg. Klara sin familie var heller ikke akkurat hoppende glad for ekteskapet, men for att han skulle være i stand til å forsørge sin kone, så skaffet hennes onkel han en jobb i en kolonialhandel i East Concord. Og det var der han jobbet, når Clara fødte deres sønn, Robert. Men lønnet han fikk i kolonialhandelen var ikke nok til å finansiere et bosted for de to av deres sønn. Så de to bodde hos foreldrene sine. Og Holmes gikk en og en halv mil til Claras hjem hver lørdag kveld, og var der til søndag. Laura Young, Claras kusine, sa i vittnemål etter det ble kjent at Holmes hadde giftet seg med flere kvinner, at hun trodde at Holmes var oppriktig glad i Clara, og at han nok bare hadde giftet seg med de andre på grunn av pengar. Laura skulle etter vart bli godt med Holmes, og en dag betrodde han seg til henne, og fortalte att han var allt for skarp til å jobbe i en kolonial på landet. Han fortalte att han hade bestemt sig for å studere medicin og at det var store penger i dette faget, spesielt hvis man utviklet en patentbeskyttet medicin fortalte han. Så Holmes sluttet jobben og drog til Gilmanton for å studere medisin under Dr. White, som er den samme Dr. White som husker som han som var lite i overkant entusiastisk når det gjaldt obduksjonen er lik. Når Holmes fortalte om sitt forhold til White 20 år senere, så skulle han beskrive denne mannen som var 50 år eldre enn han selv som sin beste venn. Og siden White var så glad i obduksjoner, så kan vi vel være ganske sikre på at Holmes ble grunnlig instruert i dette faget. Etter et år i læra så begynte Holmes å studere medisin i Burlington, Vermont, hvor han ikke utmerket seg på noen spesiell måte i det hele tatt. Han var rett og slett en helt middelmådig student. Han hadde et rom i gjesthuset til Mrs. Thomas Brew på Colchester Avenue, som han delte med Fred Ingalls, som også var en tidligere student av Dr. White. Og de to kom ikke godt overens. Holmes var instendig om at Fred ikke ikke skulle fortelle noen at han var gift. Fred sa at jo da, det er helt ok det, så lenge han oppførte seg som en gift mann. Men det klarte ikke Holmes. Og når han forsøkte å sjekke opp datteren til Mrs. Blue, og det til og med ble snakket om en forlovelse, så fortalte Fred at Holmes var gift. Og dette gjorde at forholdet mellom de to ble enda mer betent. Men det som skulle føre til faktisk håndgemeng mellom de to, var noe som var herlig viktoriansk. Fred hadde nemlig kjulån til å ta bartevoksen til Holmes, og det var dråpen som fick fikk Begretler den over. Det er også noen mysterier fra denne perioden. For exempel så pleide Holmes alltid å drikke et glass vin med en eldre enke fra nabolaget som ikke hadde noen andre venner. Og selv om ingen helt visste hvorfor han gjorde detta, så antok man at han var ute etter pengene hennes. En annen merkelig ting han drev med var hobbykjemi. Han hadde skaffet seg en privatlærer i kemi og gjorde om deler av rommet sitt til et laboratorie. Mrs. Brew var svært bekymret for dette, og hun sa at hun var redd han kom til å ta liv av dem alla sammen. Men Holmes forsikret henne om at han visste vad han drev med. Og dette var nok det første forsøket på å lage denne patenterte medisinen han drømte om ville gjøre han rik, tenker jeg. I tillegg så kunne Mrs. Brew fortelle at Holmes var spesielt entusiastisk når det gjaldt obduksjoner lik. Han pleide å historier om obduksjonene i gjestehuset, og ved en anledning så tog han med seg arbeidet hjem. En dag når Mrs. Brew skulle feie rommet, så merket hun en stram lukt som kom fra sengen i Holmes rom. Hun kikket under, og der lå det en mørk bult. Ved hjelp av så klarte hun å fisk ut den illeluktende bulten som viste sig å være et Dødt spebarn Holmes hadde tatt med seg hjem for å drive med ditt hjemmearbeid. Mrs. Brew ga Holmes streng beskjed om aldri å gjøre noe slikt igjen, og sjokket over å finne det døde spebarnet gjorde at hun ikke orket å nærme seg rommet på flere uker. Og denne historien om det døde spebarnet ser faktisk ut til å ha vært sann, men det er en annen historie fra denne perioden som er litt mer tvilsomt. En visst Dr. Gray skulle ha foten til en pasient som hadde fått kolbrann, og Holmes skulle ha spurt om å få denne foten, og han skulle ha brukt den i undervisningsøyemed til Gilmanten. For Holmes han hadde nemlig fått seg en lærejobb ved institusjonen. Og rektoren E. H. Shannon forklarte senere at han ikke hadde hørt historien om denne foten. Det ville nemlig vært grunn til å sparke Holmes fra denne jobben, som man i utgangspunktet egentlig ikke ville gi han. For Holmes hadde først fått avslag når han søkte denne jobben Men når han blitt avvist Så hadde han brutt ut i tårer Og forklart at han var avhengig av å få den For å kunne forsørge sin kone og sønn Og motvillig så hadde Shannon ansatt han I løpet av året så ramte de inn med klager på Holmes Men ingen av dem handlet om en avkappet fot Men det tross for manglet på avkappede føtter på slutten av året så bestemte Shannon seg for at nok var nok, og Holmes fikk sparken. Noe som førte til at han skrev et tisiders avskedsbrev der han sverget at han skulle hevne seg. en korte karrieren så flyttet Holmes til Ann Harbour sammen med Clara og sønnen og han begynte å studere med Universitetet i Michigan i 1882. Ekteskapet mellom de to hadde begynt å slå sprekker og visst nok så skulle søsteren og moren ha lagt press på Holmes for å få han til å forlate Clara som de mente ikke var smart og raffinert nok for sønnen og broren. Dette om damen som hadde forsørget han gjennom hele utdanningen som med Ann Harbor hvor hun forsørget familien ved å jobbe som syerske. Clara hade fått en merkelig sykdom som gjorde at hun fick kramper, og Holms han administrerte brom i så store mengder at hun fikk utslett i ansiktet. Parre kranglet konstant, og titt og ofte så hadde Klara et blått øye. Brom er et grunnstoff som blir oppdaget i 1826, og som blir benyttet i flammehemmende stoffer og blybensin. Hva Holms håpet på å oppnå med å fore Klara med dette, det vites ikke. Men skilsmisset var uhørt på denne tiden, og løsningen for Clara ble til slutt å forlate Holmes og flytte til svige foreldrene. Senere så skulle hun flytte til Tilton i New Hampshire, hvor hun livnærte seg som syerske, og resten av livet skulle hun kun se Holmes sporadisk. De medisinske skolene i Michigan fikk som regel kadaverne sine fra fattige huser, og Holmes utmerket seg ved universitetet med den enorme iværne han utviste i abduksjon av likene til de fattige. Han skulle ha skrytt til en medstudent at en professor hade latt han ta med sig et spebarnslik han kunde jobbe med i ferien, og en annen student fortalte at han hade kappet av foten på et spebarn til personlig bruk. Holmes ble av demonstratøren William J. Herdman og tilbrakte svært mye tid bland liken i abduksjonssalene. Han hade till og med sin egen nøkkel til salene, og i en periode så bodde han også hos denne man. Jobben hans bestod av å assistere obduksjoner og i å klaregjøre lik. Denne hørt man han hadde en pådriver for å få igjennom en ny lov som gjorde det enklere for skolen å få tak i lik på lovlig måte. Han var ganske åpen om at han hadde benyttet sig av gravrøvere fra tid til annet, og det er en ganske stor sannsynlighet for at han for en drev med dette for å skaffe nok lik. Holmes hadde fortalt en klassekammerat at han ikke tok medisinstudiet for å bli lege, men fordi han trengte en medisinsk bakgrund for å bygge opp en business. Og denne klassekammeraten fortalte senere at Holmes og man fikk tak i lik på mystisk vis nattestid. De andre studenterna beskrev Holmes som en under gjennomsnittet student, og noen trodde til og med at den eneste grunnen til at han bestod examen var at lærerne syntes synd på han. Han hade ingen nære venner og ble beskrivet som metodisk sleip og uten humor. En student sa også at han hade en undelig lukt, noe som ga ham økenavnet Smegma. I sina senere tilståelser skulle Holmes forklare at det var i denne perioden han og noen venner hadde kommet på ideen om å lage en forsikringsvindel med hjelp av et lik. Men denne historien endret seg fra tilståelse til tilståelse og er svært, svært uklar. Og så var en dameskandale da, noe som skulle prege resten av livet i Holmes. I mars 1884 så publiserte avisen til universitetet en artikel om hvordan var reist en sak mot Holmes. Saken var den at Holmes hadde forsøkt sig på en frisør, en Mrs. Fitch. Til tross for at han allerede var gift, så hadde han frid til henne, men Mrs. Fitch fant et brev Holmes holdt på å skrive til sin kone, og da anmeldte hun han for løftebrudd, noe man da tydeligvis kunne gjøre på denne tiden. Hun viste fram et brev signert av Holms der han skrev at han lovte sammen med henne.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Men Holm satt att var lögn och att handskriften inte var hans. Hörde man försvar åt Holms och med at det en som tillsynlaten var så lite upptatt av det motsatta könet som Holmes, neppe ville finne på något slikt. Och Holm stapp undan. Men det skulle hörde man angre på. Efter Holmes hade bestått och fått diplom, så gick han till Herr Hermans och fortalt att historien till Mrs Finch var sann. Herr Hermans sa att det var første gangen han hade förstått att Holmes var en luring og en svindler. Och senare skulle han upptaga att Holmes hade försökt att bryta sig in i skuff där hon uppbevarade värdienstander, immens Holmes hade bott dem och sann. Med diplom i handen sa han Holmes att Holmes hade dra drar för att tjäna som lege bland missionärerna i Suloland. Og frekk som han var, så spurte han hørt med om han ikke ville skrive en anbefaling. Forståelig nok, så fikk han ikke den anbefalingen. Men han klarte å overvise medstudenter om at han skulle til Afrika. Og i det neste nummeret av studentavisen, så stod det at han hadde blitt utnevnt som lege for misjonærene i Surderland. Men Holmes dro ikke til Afrika. Men tilbake til New England, var han bodde hos familien over sommeren, før han begynte å jobbe som lege og lærer i Morse Forks, New York. Igjen så kommer i damehistoriene. Holmes fortalte folk at han var singel og friddet til et par kvinner. Han hadde også en kortvarig forhold til fransklærerinnen Minnie Everett, men hun avviste han etter hvert og sa «Det er noe snikende i den mannens personlighet som vil vise seg i fremtiden. Jeg tror fast på at han er i stand til å drepe». Holmes satte ikke pris på å bli avvist, og i løpet det neste året skulle Minnie konstant bli utsatt for doktorns slibrigheter og tilnærminger. I en tillegg till disse fri så var det noe undelig med forholdet han hade till pasientene sine. Han skulle ha behandlet to kvinner for «organiske problemer», noen som fikk ryktene til å florere i lokalmiljö. Organiske problemer, altså. I tillegg så gikk det også et rykte om att han skulle ha giftet sig med en lokal jente som heter Alan, men dette er ikke blitt bekreftet. Det vi ska se i denne fortellingen er at det er svindel og ikke-drap som virkelig kjennetegner H.H. Holmes, og nå iverksatt han sin første i en lang rekke med utspekulerte planer. Det hade varit et lite utbrudd av kopper, og det gjorde at Holmes så sitt snitt til å kjøpe opp et lite lager med vaksiner. Han tog med seg vaksinene og reiste runt og utgav sig for å være fra helsemyndighetene, og sa at det var påbudt å ta denne vaksinen som kostet 25 cent. Pengene han tjente på dette støntet brukte han til å bygge seg et laboratorie hvor han forsøkte å realisere drømmen om å lage en egen patentbeskyttet medicin. Men dette lyktes han ikke med. Men denne vaksinasjonssvindelen den betalte seg tydeligvis ikke godt nok, for regningene begynte å hopes opp. Selv om hons var veldig flink til å finne på unnskyldninger for ikke å betale husleia, så begynte husverden Mr. Hayes å bli fryktelig utålmodig ettersom det gikk måned etter måned til uten at han hadde sett snurten av pengene Holm skyldte han. Da for å slippe dette, så lurte Holmes som bekjent til å kjøpe han en togbillett ved å fortelle at det kom en ung dame som kom til å betale for denne om et par dager. Og med det så satte han sig på toget og forlot Morse Forks og sin ubetalte regninger for godt. Dette skulle være det siste stedet hvor han brukte sitt fødenavn Herman Mudgett. Fra nå skulle han bruke en rekke ulike pseudonymer. Han brukte bare sitt egentlige navn når det var høyst, høyst nødvendig. Østen 1885 var Holmes blakk, og som hamsund så gikk han rundt og sultet. I Norristown, Pennsylvania blev han så desperat at han oppsøkte den lokale politistasjonen og fortalte at han var så sulten at han vurderte å ta liv av seg. Politiet forbarmet seg over han, og han fikk sove i en celle frem til de klarte å en jobb for det lokale mentalsykehuset. En jobb som skal ha vært svært ubehagelig, Holmes fortalte at han hadde mareritt i vi årevis på, som en følge av han hadde sett der eller Holmstad, eller hva han skal kalle han, for nå kalte han sig selv for Howard, og han fortalte at han var fra Texas, og at faren hadde vært oberst i herren til sørstatene under borgerkrigen. Ifølge Holmes, så var det i denne perioden han og en bekjent la en plan for forsikringsvindel. De skulle skaffe til vei et tre lik, og få en tredje person til å tegne en stor livsforsikring. Så skulle denne personen sende sin kone og datter vestover, hvorpå han skulle skrive et selvmordsbrev der han skrev at han hade drept og partert sin kone og datter i fylla, og at han ikke orket å leve mer, før han selv skulle dra vestover med Kona og barn. Forsikringspengene skulle så tilfalle en som jeg ga ut ifra skulle være Holms eller makkeren. Holms skulle ha klart å skaffe til veier lik han parterte og delte opp i to tønner. Men etter hvert så forstod han at denne typen svindel var noe forsikringsselskapene var svært på og han forkastet planen. En av disse tønnene skulle ha endt i Chicago, og kan være med på å forklare hvorfor det ble funnet beinrester i kjelleren hans etter han ble tatt. Noe moderne rättsmedicin nok kunne ha gitt oss et fullgodt svar på. I maj 1886 flyttet Holmes til Chicago, og på en eller annen måte så klarte han å få en farmasilisens for da han kunne drivet apotek. Hvordan han bestod denne tre dagerlange dager prøven for å få den lisensen, det er høyst usikkert, ettersom mannen aldri hadde studert farmaci. Det var så nå han for første gang skulle bruke sitt mest kjente alias, Harry Howard Holmes. Hvorfor han bakte akkurat dette navnet er ikke kjent. Senere biografer har antydet at dette skyltes Doyles Sherlock Holmes, men denne fiksjonelle karakteren skulle ikke se dagens lys før ett år etter Holmes brukte dette navnet for første gang. Synes for det låt bra med Holmes. Og det må vel sies at det er jo en viss svung over det navnet. Og så, og så giftet han sig igen. I løpet av tiden i Chicago skulle Holmes benytte seg av en rekke ulike avokater, hvor han mange etter hvert nektet å ha noe mer med han å gjøre, fordi han åpenbart var en kjeltring. Avokaten han benyttet seg av i den første saken, som var noe som så ut som et forsøk på å skille seg fra Clara, var Wharton Plummer. En han han icke skulle bruka no mer før han hade jobbet sig igenom et par andre advokater. Plummer blev den fasta advokaten till Holmes i 1891 och han var nog mest sannolikt med på Holmes många svindlar. Men slutten av 1886 så sökte alltså Holmes om skilsmässa. Nåan sann gjorde för det klara han hade varit utro med en Mr J.M. Downer. I denne saken, som falt fra hverandre etter kort tid, da denne Mr. Downer var ingen plass å finna, brukte Holmes for aller siste gang Herman V. Mudgett i offentlig sammenheng. Og etter denne saken, som mest sannsynlig Clara aldrig hørte om, så brøt han all kontakt med familien i lengre tid, og de begynte å lure på om han var død. Og det var enda en ting som ikke helt stemte med dette påståtte forsøket på skilsmisset. For ikke bare var ikke denne mystiske Mr. Downer ingen plass å finne, men Holmes hadde giftet seg på ny før han tog skrittet helt ut og søkte om denne skilsmissen. Damen Holmes hadde giftet seg med før han søkte om skilsmissen var Myrtha Sulica Belknap. Beskrivelsen av denne damen er preget av samtidens viktorianske høflighet, og hun ble beskrevet som en oppvakt, elskverdig jente, noe som ikke sier så veldig mye, og det finns heller ingen fotografier av henne. Hun var datteren til John og Lucy Belknap, og ble født i Pennsylvania i oktober 1862. Hun jobbet som musikklærer der før familien flyttet til Minneapolis på begynnelsen av 1880-tallet, hvor den fikk jobb i en musikkbutikk. Holmes og Martha har giftet seg den 28. januar 1887, men det finns ingen offisielle dokumenter som kan bekrefte denne datum. Noe som kan tyde på at Holmes antageligvis hadde fått gjennomført dette brylluppet uten en offentlig godkjenning, Kanskje muligens fordi han var gift fra før. Myrtha skiftet namn til Myrtha Seth Holmes etter de giftet seg, og hun skulle beholde dette navnet resten av livet, selv etter at hun fant ut at dette ikke var hans egentlige namn. Och med ekteskapet med Myrtha, så begynte hva som skulle bli en spektakulær tirade med svindler i Chicago. Holmes kjøpte en eiendom i Englewood i Myrthas navn, og endret etter hvert skjøte slik at det så ut som om det var hans svigemor, Lucy T. som eide tomta. Eierskapet til denne tomta skulle forandre seg titt og ofte i årenes døp, ettersom Holmes forsøkte å styre unna kreditorne. Og det var på denne tomta han skulle bygge byggningen han er mest kjent for, og som senere skulle bli kjent som Mordpalasset. En veldig kjent og central historie fra livet i H.H. Holmes er den om hvordan han skaffet sig apoteket på den andre siden av gata fra tomten han kjøpte, i 763rd Street. Historien som ofte blir fortalt er at dette apoteket var eid av en eldre man, en Dr. Halton og hans kone. Og at Dr. Holton var syk, og at Holmes hadde innyndet seg hos Mrs. Holton, at det eldre ekteparet forsvant på mystisk vis, på Holmes fortalte alla at han hadde kjøpt apoteket, og ekteparet hadde flyttet fra byen. Denne historien har blitt gjenfortalt både i tidligere gjenfortellinger av historien om Holmes, og også i de mange fantasifulle fortellingene som kom senere. Men det viser sig at detta er en av de mange historiene som er fri fantasi. Ingen i samtiden fortalte at Holtenpar hadde forsvunnet, og dette drevde seg slett ikke om et eldre ektepar, og det var ikke mannen som var legen, det var kona. Apoteket var eid av Elizabeth Sara Holten, som var i 20-årene når Holmes kjøpte apoteket fra henne. Hun hadde utdannet seg Universitetet i Michigan, og det er sannsynlig at hun og Holmes hadde felles bekjente, og at dette var grunnen til at han hadde oppsøkt henne i utgangspunktet. Det kan tenkes at hun bestemte seg for å selge apoteket da hun ble gravid med sitt andre datter. Og parret forsvant slett ikke sporløst. De fortsatte å bo i nabolaget, og de bodde der når Holmes ble i 1894, og det levde til langt inn på 1900-tallet, og etterpå til så er de gravlagt på Oakwood Cemetery, ikke langt fra der apoteket var. Det som egentlig er utrolig om, med historien om Holten ekteparet, er ikke det at de skulle ha forsvunnet på mystisk vis og alt dette her, men det er at Elisabeth så ut til å ha klart å få penger fra Holmes for apoteket. For det å få Holmes til faktisk å betale for noe, det var det ikke Magen som fikk til, altså. I juli 1887, etter han hadde kjøpt apoteket, så kjøpte han litt utstyr på kredit fra George Bilski, som blant annet et håndklustativ og en barberstang. De Bilski fant ut at Holmes hade ganske dårlig rykte når de hadde kredit, så forsøkte han å saksøke Holmes. Men juryen dømte i favor av Holmes fordi Bilski ikke hadde gjort saksøkingsprosessen riktig. For Holmes var nemlig svært godt kjent med prosessen rundt akkurat dette. Et lite fun fact her er at de ru av hvite stripene på barbeestangen stammer tilbake fra den tiden barbeere også drev med årelating for å symbolisere blod og bandasjer. Men litt det var bare småsaker for Holmes. Han tänkte stort. Chicago gjennomgikk en befolkningseksplosjon på 1880-tallet og den doblet seg fra 500 000 i 1880 til 1 miljon i 1890. Men i Englewood, hvor Holm skulle bygge sitt mordpalass, hade befolkningen en vekstrate på hele 2.500 prosent i samme periode. Det betød at byggebransjen hadde gyldne tider, og offentlige inspektører hade sin fulle hyre må å med på de mange bygningene som spratt opp som paddhater. Holms ansatte to arkitekter, Charles Burger og Edward Gulloner, som selvsagt aldrig fikk betalt, til å tegne bygningen i mars 1887. Dette skulle bli en toetasjes bygning med butikklokaler i første og leiligheter i andre. Holmes og Mertha skulle flytte inn i en av disse når den stod ferdig. Den tredje etasjen, som skulle brukes som et hotell i forbindelse med verdensutstillingen, skulle ikke bygges før fem år etter den første delen var ferdig konstruert. Det var riktig nok som mange av fortellingene om denne bygningen forteller, noen undelige ting med konstruksjonen. For eksempel så var det et hemmelig rom mellom første og andre etasje bak apoteket som ble bygget der, og en hemmelig trapp som gikk derfra opp til et bad i andre etasje. Men sannheten er at disse ikke var så veldig hemmelige, og alle som jobbet i apoteket kjente både til rommet og trappen, og rommet ble til og med benyttet til overnatting av ansatte. Det rommet og trappen derimot var veldig nyttig til, var det skulle unnslippe kreditorene sine. Holmes betalte altså ikke regningen til arkitektene, og i tillegg til det så betalte han ikke for materialene eller arbeid med å bygge byggningen. Han forsøkte å sig seg unna på ulike vis, som vi har påpeke at Tomta var svigermors, og vi har påstå att det var feil på enkelt av materialene han hade kjøpt. Men til tross for manglende evne eller vilje til å betale regninger, så stod bygget klart med et nytt apotek i første etasje i slutten av 1887. Og når kreditorene begynte å banke på døra av våren 1888, så hadde Holmes, Myrtha og svigemor bosatt seg i leilighetene over. Den 4. juli 1889 fikk Holmes en datter med Myrtha, som de døpte Lucy Theodate Holmes. Herlig familieliv i Englewood, det er altså... Men Holm skal seg med å svindle arkitekter og bygningsarbeidere. Han hade flere gjerne i illen. En av favorittsvindelene hans var å selge en type bonuskort som skulle gi 10% rabatt hos visse forhandlere. Noe det selvsagt ikke gjorde. Han var så glad i å kjøpe ting på kredit og selge det videre uten å betale for varen. Han var spesielt glad i sykler, og han pleide å leie disse for så å selge de videre. Det samme gjaldt spilledåser, og hele Englewood ble snart rentne ned av billige sykler og spilledåser. En spesielt fornøyelig historie er her når han en gang kjøpte en safe på kredit, og når selgeren innså at han aldri kom til å betale for denne, så troppet han opp og forlangte få den tilbake. Holden sa at det kunne han godt, men da måtte han få tak i den uten å skade bygningen. Seifen var nemlig bygget inn i første etasje, og det skulle visa at det var umulig å fjerne denne uten å skade bygningen, og selgeren måtte dra med uforrettet sak. Dette dreier sig mest sannsynlig om den berømte walk-in-seifen, som er kjent fra en rekke av historien om Holmes. En ansatt fortalte en litt undelig historie om denne seifen, og sa at Holmes en gang hadde bedt han gå in i den, og etter Holmes hadde lukket døren skulle han skrike alt han kunne for å se om lyden slapp ut. Når Holm slapp ut, så skulle han ha sagt «Åh, jeg skulle ønske jeg kunne putte svigemor i seifen når hun får sin anfall». Og det var kanskje ikke så rart at svigemoren fikk sin anfall. For i tillegg til å stå som eier av tomtet i bygget, så brukte Holms navnet hennes til å skaffe sig kredit. Det var ikke stort kredit hun kunne gjøre. For i tillegg til å bruke navnet til svigers, så kvittet han seg med godset så raskt og mulig, slik at det var lite å hente når de kom for å ta tilbake tingene de hadde såkt ham. I tillegg hadde han jo sin hemmelige trapp og sitt hemmelige rum og han skulle også ha vært i besittelse av en stor samling med forkledninger, med en løssegg og det hele. Holmes tänkte altså stort. Det var ikke nok med hotell og småsvindel for han. Faktisk så kunne han ha gjort en god fortjeneste med apoteket og utleie av rom alene. Men det var noe mer som drev Holmes. Han var ambisjøs, og han hadde svindel i blodet og det var to svindler som utmerket seg veldig fra denne perioden. Den ene var et mineralvann han såkte. Dette var et blåfarget vann som skulle være spesielt sunt, og som skulle til og med ha helbredende evner. Dette var det nærmeste Holm skulle komme sin gamle drøm om å lage en patentert medisin. Og dette dreide seg ikke om noe annet enn springvann tilsatt blåfarge. Den andre svindelen var enda mer spennende. Holmes hade en metalltanke som ved hjelp av ulike kjemikalier produserte merkelig fargede gasser og lukter. Holmes fortalte at dette var en maskin som kunde omdanne ordinært vann til gas, og at han ikke lenger var avhengig av å kjøpe offentlig gas. Han fikk til og med gassleverandøren til å bli interessert i denne fantastiske maskinen, og de sendte en inspektør til Holmes som studerte dette merkelige apparatet en ukes tid. Denne maskinen var selvsagt ikke en svindel fra Holmes, som hadde koblet den direkte til byens offentlige gas. Det er litt sprikende versjoner av vad som skjedde med den gassgeneratoren. en version som måtte Holmes til slutt betale for gasen han hade stålet, og en annen, som ikke blev fortalt av Holmes selv, noe som gjør den mer troverdig, så fortsatte han å stjele gass og klarte å lure til seg tusenvis av dollar ved å tilby gassleverandøren patenten til mirakelmaskinen. Når Holmes såkte apoteket på den andre siden av gaten, så var dette selvsagt også en svindel. Han såkte det først til en Ned Conner i 1890, og senere til en A.L. Jones i 1891. Når Jones kom for å se på apoteket, og for å sjekke ut hvordan var, så fikk Holmes sine ansatte til å handle der for å kjøpe de dyreste og mest eksklusive varene. I tillegg så kjøpte han en hel haug med ting selv. Jones var stor fornøyd med å få kjøpt det så lukrativt apoteket, og han klamret seg til sin nye forretning, selv når kreditorene å strippe den for allt inventaret Holmes ikke hadde betalt for. Til 7 og sist så sa han seg nødt til å selge, han flyttet fra Englewood for gott. Det var mens Jones desperate forsøk på å få apoteket til å gå rundt, at Holmes muligens utførte sitt første drap. Den 18. april 1891 kom John Dubreuil, en investor og medeier i Holmes bygning til apoteket. I det han skulle gå in i bygningen så falt han om, og ifølge et vittne skulle Holmes ha kommet løpende ut av apoteket og heldt en mørk veske i munnen til John, hvorpå han døde. Holmes skyldte nemlig mannen tusenvis av dollar. Men om dette var et drap for å unnslippe gjeld, så japte ikke. Gjelden ikke i arv, og rettssakene fortsatte lenge etter Holmes selv hadde avgått med døden. Og det var den første delen i historien om H.H. Holmes. Jeg kan tenke meg at en del av dere der ute som kjenner denne historien godt fra før, nok fikk dere en liten overraskelse eller to. Som dere sikkert har skjønt, så blir det mye svindel i denne serien, og Holmes fremstår mer og mer som en viktoriansk superskurk i dypere inn i denne fortellingen vi kommer. Jeg får se hvordan jeg velger å overgripe an resten av denne fortellingen, for her er det mange tråder å følge, og ekstremt mange spennstige påfunn fra Holmes men jeg føler vel at denne første episoden har satt standard for en litt annen fortelling om mannen som kaltes «Djevelen i den hvite byen». «Luringen i Chicago» hade kanskje vært en mer passende titel. Så da får jeg kaste mig runt og forsøke å stake ut kursen for den neste delen i denne serien. Jeg er litt usikker på hvor lang og omfattende det med bli, men jeg kan love dere at vi skal få gjort et skikkelig dypdykk i livet til denne mannen som historien har malt som USAs første seriemorder. Frem til da så vi jeg takke alle som har kjøpt t-skjorter fra tolkeprat.com. Det er fremdeles noen igjen, lagret tømmes jevnt og trutt, men det er også er fremdeles mulig å sikre seg en skjorte for de av dere som ønsker det. Jeg vil også rette en stor takk til dere Patreons, og det er hyggelig å se at det til stadiet dukker opp noen nye i den eksklusive gruppen der. Så mens jeg pusler videre med livet til H.J. Holmes eller Herman Mudgett om det vil, så vil jeg ønske dere noen fine novemberdager. Jeg må si at jeg undres hvert det blir så fullstendig kaos her på Østlanda med det første snøværet hvert eneste år. Det er rett en liten gåte for meg hvordan man ser ut til å glemme at vi lever i et vinterland. Men sånn er det nå bare. Så fram til neste episode så får dere passa dere for mystiske bartemenn med gassproduserende apparater og blå mirakelvesker. På igjenhør!